0: El mal de copas cunde en el fútbol boliviano. Bolívar no se recupera de su eliminación en la Libertadores. Strongest solo tiene ojos para ella, mientras que Independiente y Always Ready, campeón y subcampeón, están atravesando un verdadero tormento, y eso que para ellos la Libertadores todavía no ha comenzado. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los a José Miguel Arevalo para contarles de esto que está sucediendo con los representantes bolivianos en Copas Internacionales. El que está más cercano a volver al ruedo es Strongest, que entre semana va a jugar contra la Universidad Católica en Quito, esto va a ser el jueves. Y para este partido tenía una buena prueba en casa, el sábado por la tarde en el Estadio Hernando Siles, contra Nacional Potosí. Si hay algo que hemos aprendido de Cristian Díaz y sus propuestas de juego es que es un técnico que está convencido en que no necesita grandes diferencias para asegurar tres puntos, sea por uno, por dos, por cuatro, por cinco. Para Cristian Díaz lo que vale son los tres puntos. Así que es un equipo, Strongest, que va a anotar el primero y no va a buscar el segundo. Así tenga que cerrar el partido en la primera parte. Y eso, por supuesto, le ha jugado en contra particularmente este sábado. Comenzó ganando Strongest al inicio de la segunda etapa con gol de Martín Prost, a tres minutos de regresar de los vestuarios. Y suficiente. Basta y a cerrar el partido, a manejar la pelota, a esperar que el reloj pase y que se termine el juego con un 1-0 que bastará para sumar de a tres. ¿Qué ocurrió? Minuto 93 tiro de esquina para Nacional Potosí enredo en el área de Strongest no pueden despejar la pelota y Diego Navarro casi en automático le pega el arco, encuentra la red 1-1 y se acabó el partido complicado ¿Cómo es el fútbol boliviano que tiene ciclos que se repiten pero de manera casi aleatoria hace dos fechas le pasó exactamente lo mismo a Strongest contra el recién ascendido Universitario de Sucre le anotaron el gol el empate a tres minutos del final y no tuvo chance de reaccionar. Lo que es más curioso aún es que en aquel entonces, cuando empató con la U de Sucre, no tuvo tiempo de lamentarse, terminado el juego, a hacer maletas y a viajar a Montevideo para enfrentar al Plaza Colonia. Pase lo mismo ahora. No tendrá tiempo de lamentarse, de recriminarse, de reprocharse. Tendrá que hacer maletas. Esta vez la Copa Libertadores para Stronges continúa el jueves va a ser en Quito y por supuesto no va a encarar ese partido con el resultado o el convencimiento que se esperaba. Vamos a ver si la historia cambia un poco para los atigrados que están con la mente puesta en el torneo internacional, no solo por el reto deportivo, sino que de llegar a la fase de grupos contará con 3 millones de dólares muy necesarios para sanear y equilibrar la economía de un equipo que está yendo adelante pero está dependiendo mucho de lo que logra en premios internacionales para sustentar económicamente el año deportivo. Vámonos a la vereda del frente. Bolívar quedó fuera de la Libertadores, fue calificado por su propio técnico Sago, algo catastrófico, pero era momento de lavarse la cara, de poner en marcha lo que se había pregonado, ¿no? De que Iban a jugar el torneo local, iban a enfocarse en los campeonatos domésticos, y a lo que es mmm, una opinión que es muy popular, que es en la que se coincide que para Bolívar le basta y cuando no le sobra con el plantel que tiene, jugar el torneo local. Y qué mejor oportunidad que la del fin de semana. Visitaba al muy modesto Real Tomayapo de Tarija, que todavía está dando sus primeros pasos en primera división. Un partido que no debería representarle problemas a Bolívar, pero se lo representó. A los nueve minutos, el uruguayo Nicolás Albarracín anotó el primer gol para los locales. La ventaja no le duró mucho. Tres minutos después, en un contragolpe, Francisco Chico de Acosta empató el partido, que bien podría haber terminado ahí, porque no hubo más acciones que sean dignas de, de recordar o de repasar. Fue un 1-1 bien claro y bien elocuente. ¿Cuál es el problema con Bolívar? ¿Cómo no puede ganarle un equipo que en todos los parámetros es inferior con todo el respeto que se merece? Económicamente la planilla de Tomayapo es eh, muy, muy inferior, va muy por debajo de lo que invierte Bolívar. Individual y colectivamente, el juego de Tomayapo tiene por qué ser considerado de menor ritmo, menor intensidad o hasta menor rendimiento. Históricamente, eh, en alcance de hinchada, etcétera Hay muchas, muchas variantes, cuando no todas, en las que en los papeles Tomayapo está muy por debajo de Bolívar. Pero así y todo, lo controló y le sacó un empate. Claro, para, para el discurso, sí, es un empate en calidad de visitante ante un rival que está teniendo una buena temporada, pero en los hechos no ha ganado un partido que tendría que ganarlo. ¿Qué pasa en Bolívar? Bueno, mucho trabajo para Sago. Un equipo... Que hace 10 días parecía tener el mundo a sus pies. Que ganaba por goleada. Que notaba mucha, mucha alegría en su juego. La expresaba. Los jugadores se los veía contentos, tranquilos. Hoy el panorama es diferente en 180 grados. Un equipo apurado, un equipo nervioso, un equipo presionado. Bueno, el trabajo de algo. más allá de los conceptos que se han extraviado aquellos con los que ganaba holgadamente han quedado en el camino no solo tiene que retomarlos antes el trabajo de Sago debe ir en la cabeza de los jugadores porque parecía que la temporada se le hacía muy fácil a Bolívar se topó con una dura realidad y ahora debe cosechar muchos resultados y hacerlo con convencimiento para poder reencontrarse con la hinchada y que sea una temporada que al menos pueda salvarse y para salvarse Tendrá que ser con títulos. Sin duda alguna, el partido más laureado de la fecha lo iban a jugar en la Ciudad del Alto, Always Ready y Wilstermann. Y fue un partido relativamente tranquilo, pacífico. Bajo los antecedentes más recientes del Estadio Municipal de Villingenio, no pasó nada. No hubo conflictos en la tribuna, no hubo entredichos entre el presidente y los jugadores, no hubo protestas del público. Tranquilo. Bueno, también fue tranquilo en la cancha porque terminó 0 a 0 y nada más. Un partido que va a almacenarse en el archivo y no se va a recurrir a él más que para la estadística porque no dejó mucho más. Lo que plantearon el flamante técnico de Paul Redi, que es Eduardo Villegas, que sustituye a Sebastián Abreu, y el técnico de Wilstermann, Miguel Ponce, el técnico que llega desde Chile. ¿Por qué es preocupante esto? Porque en el caso de Paul Redi Parece no encontrar el norte. La Copa Libertadores se acerca, en la que Oluwes Ready va a ir a la fase de grupos. Pero todavía no ha logrado un juego que genere alguna expectativa. En este momento, Oluwes Reddy está fuera de la clasificación a la siguiente ronda en su serie. Es sexto y apenas ha logrado una victoria en cinco partidos. No puede hacer mucho más. Ya cambió el técnico. Y en la desazón y... Hasta desesperación de la derrota, el presidente Andrés Costa apuntó a que se necesita un delantero más. Que con un delantero más se van a encontrar los goles y por consiguiente las victorias que tanto necesita Oliver Reddy. Bueno, el delantero solo podrá jugar la copa. La ventana de inscripciones para el fútbol boliviano ya se ha cerrado. ¿Será que las respuestas de Always pasan por un acompañante en el ataque para Marco Riquelme o quizás alguien que nos sustituya? Habrá que ver quién llega a filas de Oliver Ready? Y ojalá que no sea una contratación desde la desesperación y que por tener un delantero más se contrate cualquier cosa. Si se estaba preguntando por la perla de esta semana en el fútbol boliviano, bueno, llega gracias a los hinchas de Independiente de Sucre. El equipo campeón defensor perdió en casa contra Blooming, un resultado absolutamente inesperado. Y la gente, molesta, se apostó en las puertas del Estadio Patria y pidió que renuncie la presidenta del equipo campeón del fútbol boliviano. ¡Fuera la Jenny! ¡Fue ¡Fuera la Jenny! ¡Fuera la Jenny! ¡Fuera la rubia! ¡Fuera la rubia! ¡Fuera la rubia! ¡Fuera! Bueno, la Jenny o la rubia es Jenny Montaño, la presidenta del equipo de la capital de Bolivia y bueno, se escuchaba claramente los vítores de una elección urgente así como lo plantean hinchas que dudo mucho que sean socios del club pero ¿cómo podemos explicar que un equipo que hace tres meses estaba en boca de todos que la presidenta aparecía en las primeras planas de todos los medios impresos destacando el hecho de que una mujer había logrado sacar el título de un equipo recién ascendido hay noticias y titulares por todas partes en este hecho, y que 90 días después se pida su salida. Y es que la molestia no solo vino por la derrota. La gente está muy insatisfecha por cómo se ha manejado la política de contrataciones, y es que Independiente ha perdido jugadores importantes. El volante mejor jugador de la temporada pasada, Gustavo Cristaldo, se fue al Westredi. Martín Pro se fue Strongest, su alterno Juan Ciforiano Godoy se fue a Guavirá y hasta incluso estuvo cerca de perder al técnico Marcelo Robledo, que después de muchas negociaciones y un trabajo de convencimiento decidió quedarse. Pero no nos olvidemos que Independiente en esta temporada no contrató lo que se esperaba que contratase. La presidenta dijo, no vamos a malgastar el dinero, lo vamos a invertir con mucho criterio, llegaron pocos refuerzos. Y el fútbol, el juego, el rendimiento todavía no aparece en el equipo campeón. Es penúltimo en su serie, ha ganado apenas uno de cinco partidos. Y lo más delicado es que a la vuelta de la esquina para Independiente está la Copa Libertadores de América, que además de ser su debut en el torneo continental, bueno, lo hará en la fase de grupos. Y si le faltaba alguna sazón a esta tan incómoda situación de Independiente, no va a poder jugar en casa porque las autoridades regionales de Sucre no desembolsaron a tiempo el presupuesto para modernizar las luminarias para que éstas alcancen la intensidad requerida por Conmebol, por lo que Independiente tendrá que jugar en casa en la Copa Libertadores, en otro estadio y no con los refuerzos que esperaba la gente que hasta hoy está exigiendo la salida de la presidenta del club Doña Jenny Montaño. Y es por eso que el fútbol boliviano es el fútbol más impredecible, casi inverosímil del planeta. Y es por eso que el fútbol boliviano marcha como marcha. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia todos los lunes y todos los jueves. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.